0: Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Przy mikrofonie Sławek Cygler. Moim gościem jest dziś pan Adam Rajewski, specjalista do spraw energetyki, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej i współautor jednego z rozdziałów podręcznika Klimatyczne ABC. Rozdziału, oczywiście, dotyczącego energetyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, abyśmy dziś porozmawiali o energetyce, ale o tym jednym dziale, bardzo konkretnym, o energetyce atomowej. I zacznijmy może od tego, co najbardziej ospala wyobraźnię, szczególnie wyobraźnię przeciwników atomu, czyli o bezpieczeństwo. Czy to są uzasadnione obawy?
1: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przyszłej, między, miejmy nadzieję, polskiej elektrowni jądrowej, raczej nie. Oczywiście wszyscy mamy gdzieś stworzone i utrwalone w popkulturze, no ale też w pamięci historycznej zdarzenia z Czarnobyla, z Fukushimy. Natomiast yy, takie trzeba, trzeba przede wszystkim traktować jako zdarzenia historyczne. Inżynierowie, którzy zajmują się budową elektrowni jądrowych, ich eksploatacją, jak również władze państwowe, które zajmują się dozorem tej eksploatacji, wydawaniem stosownych pozwoleń, przygotowaniem przepisów, oczywiście nauczyły się wiele z tych sytuacji, do których doszło i w żadnym bloku jądrowym, jaki może zostać dzisiaj zbudowany w Polsce, żadna z tych sytuacji, które się wydarzyły i które właśnie, jak pan redaktor powiedział, rozpalają wyobraźnię, nie mogłaby się zdarzyć. I to nie jest obietnica, to nie jest jakaś tam gwarancja handlowa z ograniczoną użytecznością, tylko to jest gwarancja, jaką tworzy projekt reaktora i fizyka realizowana przez ten reaktor. Natomiast być może jeszcze bardziej istotne jest to, że mimo wszystko rozmawiamy o zdarzeniach, absolutnie jednostkowych. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście ludzkość nie robi niczego w sposób absolutnie idealny, bezawaryjny i tak dalej. Natomiast w historii cywilnej energetyki jądrowej mówimy o naprawdę pojedynczych zdarzeniach o charakterze awaryjnym, z których istotny wpływ na zdrowie, życie ludzi bezpośrednio w wyniku tej awarii zaistniał raz w konstrukcji radzieckiego reaktora. Takich reaktorów, już ostatnie jeszcze są w Rosji, ale już zmodyfikowane. Nigdy już więcej nikt budował nie będzie. W nowych coś takiego się nie może zdarzyć. Inne zdarzenia, jakkolwiek poważne, nie doprowadziły bezpośrednio do skutków zdrowotnych, tych, których się wszyscy, wszyscy boją. A te elektrownie jednak funkcjonują w systemie zamiast innych. Gdyby ich nie było, gdyby elektrowni jądrowych nie było, byłyby inne elektrownie, w większości oparte o paliwa kopalne i to tamtych powinniśmy się jednak bać, bo tamte szkodzą naszemu zdrowiu nie przy rzadkich sytuacjach awaryjnych, tylko praktycznie bez przerwy.
0: No właśnie, bo zdaje się, że w Fukushimie ofiary były jakby związane z jakąś nieprawidłową ewakuacją, a nie ze samym zdarzeniem, które tam miało miejsce, prawda? Tak jest. W
1: Fukushimie jedną ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to jest to, że to nie jest tak, że stała sobie elektrownia jądrowa i ona nagle postanowiła wybuchnąć, tylko jednak, że doszło do naprawdę wielkiej skali kataklizmu, więc najpierw olbrzymiego trzęsienia Ziemi, potem równie bezprecedensowej fali tsunami. Mówimy o katastrofie, w której życie straciło... Powiem szczerze, że nie znam dokładnej liczby, widziałem szacunki między 16 a 18 tysięcy ludzi. Oczywiście w tym momencie kombinacja tych zjawisk spowodowała awarię bardzo dużej ilości zakładów przemysłowych, nieprzemysłowych, przeróżnych rzeczy. I to też oczywiście doprowadziło do pożarów, nawalenie się budynków, wiadomo, również doprowadziło do śmierci ludzi, przy tym elektrownia jądrowa oczywiście była jednym z tych obiektów. No i tak się stało, że, że doszło do niej do ciężkiej awarii nadprojektowej, natomiast poza bezpośrednimi ofiarami utonięcia no na terenie elektrowni, to chyba trzy osoby były i właśnie kwestią ewakuacji, sama awaria nie doprowadziła do śmierci czy, czy zaburzeń zdrowotnych wśród ludzi postronnych. Co ciekawe, bardzo niedaleko tej elektrowni była niewielka zapora wodna, to nie była elektrownia, zresztą to była zapora dla celów rolniczych. I ona też uległa zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Zeszła, zeszła od tego fala i kilka osób nie zginęło. Nawet nie do końca wiadomo ile, no bo to ciężko jest zidentyfikować w warunkach takiego kataklizmu, kto zginął, z jakiego powodu. Natomiast no, nie, nie wzywamy z tego powodu, nie rozpatrujemy, czy wszystkie zapory na świecie należałoby rozbierać i czy powinniśmy się bać mieszkać w okolicy elektrowni wodnej.
0: Dobrze, to przejdziemy za chwilę do zalet, elektrowni atomowych, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy wspomnieli o odpadach z takich elektrowni. Ile tego jest i czy one jakoś bezpośrednio nam zagrażają? Jak, jak to można w ogóle przechowywać i jak ludzie się z, z tym obchodzą?
1: To jest oczywiście temat, który jest obecny w debacie. Mam wrażenie, że akurat ten o bezpieczeństwie szczęśliwie już troszeczkę, troszeczkę odchodzi. Natomiast odpady oczywiście pojawiają się. No Jest to, jest to oczywiście efekt uboczny, którego fajniej by było nie mieć. W wyniku pracy elektrowni powstają odpady promieniotwórcze. Głównym i najważniejszym ich rodzajem, takim, który, jest, który jakby jest najbardziej specyficzny, jest oczywiście wypalone paliwo jądrowe. Tego jest kilkanaście do kilkudziesięciu, w zależności od tego, jak duży reaktor ton rocznie. To jest materiał silnie promieniotwórczy, który w wypadku, gdyby stanąć koło takiego nieosłoniętego paliwa, to no stanowiłby w pełnym tego słowa znaczeniu śmiertelne zagrożenie dla większości organizmów żywych, w tym ludzi. Więc to jest ta zła część i druga zła, że oczywiście to przez bardzo wiele lat się ten stan utrzymuje. Natomiast y, dobra wiadomość co do tego jest po pierwsze taka, że tego jest naprawdę skrajnie niewiele. 30 ton może brzmieć y, jak, jakaś duża liczba. Zresztą czasami przeciwnicy energetyki jądrowej potrafią kreować naprawdę liczby w milionach metrów sześciennych, na przykład w skali całej europejskiej energetyki jądrowej. Bez porównania to, to, to te liczby brzmią strasznie, natomiast trzeba pamiętać, że jedna elektronia węglowa spala miliony ton węgla rocznie i generuje odpady też oczywiście innego zupełnie rodzaju, które liczymy w setkach tysięcy ton rocznie.
0: Dobra, a wróćmy jeszcze do liczb. To by pan powiedział 30 ton. Rozumiem, że chodzi nam o liczbę roczną, tak?
1: Tak, no oczywiście to zależy od wielkości reaktora, od dokładnie sposobu wykorzystania. Natomiast druga dobra cecha tych odpadów, poza tym, że jest ich naprawdę mało jak na ilość energii, którą wytworzy taki reaktor, to jest, że ochrona ludzi czy, czy w ogóle życia przed tym skutkiem działania tych odpadów jest bardzo prosta. Przed promieniowaniem chronimy się przede wszystkim stosując osłony, no ewentualnie odległość i czas, minimalizując czas ekspozycji, to są podstawowe zasady ochrony radiologicznej, więc wystarczy te odpady zapakować pojemnik tak naprawdę i w większości przypadków one tak są przechowywane, to jeszcze nie jest ostateczny sposób składowania długoterminowego, natomiast paliwo po okresie pobytu w basenie przy reaktorze jest przeładowywane do przechowalników suchych, to są takie no trochę wygląda to jak beczka, tylko taka dosyć duża, kilka metrów w wysokości, kilka metrów średnicy. No i tam jest gruba powłoka z odpowiednio ciężkich materiałów, gęstych, może być beton, stal w tym używany i można sobie bezpiecznie dookoła takiego pojemnika chodzić. Z tego nic nie cieknie, bo odpady są częściowo stałe, częściowo gazowe, natomiast to nie jest tak, że jakaś zielona maś w rodzaju Simpsonów nagle się pojawi. Długoterminowe składowanie ma polegać na złożeniu tych odpadów w głębokich składowiskach geologicznych, i po prostu zabetonowaniu ich bardzo głęboko pod ziemią, w pojemnikach oczywiście bardzo dobrze uodpornionych na korozję, zresztą w miejscach, których wiadomo, że nie ma dostępu wody. No i jeszcze na tyle głęboko, że nawet gdyby się, gdyby się coś zaczęło kiedyś wydostawać, to też bardzo dużo czasu zajmie, zanim się przedostanie na powierzchnię.
0: jak rozumiem, te odpady to dużo czasu zajmuje, zanim one się unieszkodliwią, ale... Porównując z ilością odpadów, jakie wydostają się z elektrowni tradycyjnych, to są bardzo niewielkie ilości, prawda?
1: Tak jest i energetyka jądrowa jest naprawdę wyjątkową branżą pod tym względem, że naprawdę wszystkie odpady, które powstają w elektrowniach jądrowych są bardzo ściśle monitorowane i podlegają dozorowi. Więc rodzaj odpadów jest bardzo specyficzny, natomiast jest ich niewiele i są pod bardzo, bardzo ścisłym, międzynarodowym zresztą dozorem. Jest to pewnego rodzaju coś za coś. Natomiast ilości są takie, że wszystkie europejskie odpady i to nie tylko te wysokoaktywne, ale i niskoaktywne, których jest dużo więcej, zmieściłyby się w dziurze po kilkuletnim wydobyciu ropy naftowej w Polsce. Polska jak wiadomo nie jest mocarstwem naftowym, ale, ale tak to wygląda.
0: No dobra, a jakie są jeszcze wady i zalety takich elektrowni? Mam tu na myśli koszty.
1: Ponieważ zaczęliśmy tak od takich niefortunnych rzeczy właśnie jak awarie i, i odpady, to ja może teraz najpierw zalety, a więc główna zaleta i w dzisiejszym świecie Kluczowa jest taka, że elektrownie jądrowe w czasie swojej pracy nie emitują gazów cieplarnianych, nie emitują też innych substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu, siarki, pyły i tak dalej, ale mam pełne przekonanie, że w warunkach dzisiejszego kryzysu klimatycznego najważniejszą, najbardziej kluczową kwestią jest, że elektrownia jądrowa jest w stanie produkować energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. To jest coś, czego w dzisiejszych realiach nie można przecenić, w szczególności, że elektrownia jądrowa może pracować niezależnie od tego, czy akurat wieje wiatr, czy świeci słońce, może reagować na polecenia w zakresie tego, ile ma w danym momencie mocy dostarczać. To jest unikalna kombinacja cech no i tak naprawdę elektrownia jądrowa obok odnawialnych źródeł energii jest w zasadzie jednym z dwóch instrumentów, jakie my mamy do dyspozycji dzisiaj, żeby naprawdę móc dekarbonizować światową energetykę. Więc to są absolutnie kluczowe kwestie. Jeżeli chodzi o wady, z dzisiejszego punktu widzenia, tak szczególnie kraju takiego jak Polska, który zamierza zbudować elektrownię jądrową, no nie da się ukryć, że jedną z podstawowych wad jest kwestia kosztów. Przy czym nie chodzi tutaj o konkurencyjność w długim terminie cen energii elektrycznej, tylko chodzi przede wszystkim o to, że elektrownia jądrowa jest rzeczą, no, za którą po prostu trzeba zapłacić sporo pieniędzy, żeby ją zbudować. Taka jest struktura kosztów w elektrowni jądrowej, że większość kosztów wszystkich jest związana z jej samą budową, potem koszty paliwa i bieżące koszty eksploatacji, to jest typowo rzędu około 15% całkowitych kosztów takiego obiektu, natomiast no, postawienie jest dość drogie. Druga rzecz jest taka, że to są obiekty raczej duże, raczej skomplikowane. Więc no jest to po prostu skomplikowany proces inwestycyjny, na który w moim przekonaniu każdy wysoko rozwinięty kraj może sobie pozwolić. Natomiast no wymaga to określonego przygotowania, określonego budżetu, określonych przygotowań także prawno-organizacyjnych. No nie jest to najprostsza inwestycja w świecie. Elektrownie jądrowe no też... Mają pewne ograniczenia w zakresie tego, jak, jak są w stanie elastycznie pracować w systemie energetycznym. To nie jest tak, jak wiele osób myśli, że one muszą pracować absolutnie pod czterek bez przerwy, chociaż tak się najbardziej opłaca, rzecz jasna. Ale no, są, są elektrownie, które, które potrafią szybciej zmieniać moc, szybciej się uruchamiać i tak dalej. To są już jakby być może takie mniej istotne problemy. Przecież może nie mniej istotne, ale bardziej szczegółowe, już bardziej fachowe, no ale oczywiście też występują. No i jakimś oczywiście wyzwaniem, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, jest kwestia społeczna. Takich w demokratycznym kraju nie można przeprowadzić takiego projektu bez społecznego przyzwolenia i to jest coś, o co trzeba się zatroszczyć. Inne rodzaje energetyki często takich kontrowersji nie wzbudzają, Natomiast po stronie, po stronie korzyści odnotowałbym też stabilizujący efekt, jakie elektrownie jądrowe mają na zarówno energetykę, jak i gospodarkę, dlatego że właśnie ta struktura kosztów, o której mówiłem, że w zasadzie prawie wszyscy, że, że olbrzymi udział jest ponoszony na etapie budowy, oznacza, że jak już jest zbudowany i wiadomo za ile, to efekt jest taki, że potem można być dość pewnym cen energii na wiele, wiele lat, a dodatkowo możliwość łatwego magazynowania paliwa jądrowego i importowania go z bardzo różnych kierunków, przy tym z kierunków w do paliw węglowodorowych z krajów stabilnych i demokratycznych, bo mówimy tu na przykład o podstawowej dostawce na świecie, to Kanada, Australia, sprawiają, że kraj, który posiada duży udział elektrowni jądrowych, staje się silnie odporny na jakiekolwiek zawirowania na
0: na rynkach paliw. Odsłuch społeczny To teraz spróbujmy sobie chociaż może częściowo odpowiedzieć na pytanie przy tym wszystkim, co Pan powiedział. Jak to jest, że Niemcy od energetyki atomowej odchodzą, mając już te pierwsze, największe koszty za sobą, znając zalety elektrowni atomowych, też nie mając jakichś bardzo przestarzałych elektrowni, po katastrofie w Fukushimie Angela Merkel ogłosiła odejście od atomu i to stopniowo się dzieje. Dlaczego to się dzieje?
1: Powiem szczerze, że no tutaj będę się musiał być może wdać w pewne spekulacje, dlatego że nie jest to kwestia stricte techniczna z całą pewnością. Na uzasadnienie tego co w nim się w czasie troszkę bardziej niż do Fukushimy. Otóż Niemcy w ogóle zachodnie były jedną z potęg, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowych. Nie tylko pod tym względem, że po prostu je miały, ale także, także rozwijały te technologie samodzielnie. To, to wynikało jeszcze z bardzo starych decyzji w Stanach Zjednoczonych, związanych z tym, że w latach 60., -tych, 70. -tych nastąpił naprawdę pełen transfer technologii jądrowej do szeregu krajów, m.in. Niemiec Zachodnich. Więc to nie tylko to, że Amerykanie zbudowali Niemcom elektrownie, ale też przekazali technologię, tak że Niemcy mogli je sami rozwijać. I to się działo. Niemcy budowali elektrownie u siebie, Niemcy eksportowali również do pewnego stopnia technologie jądrowe, natomiast na koniec lat 80. przestali się tym zajmować, podjęli decyzję. Zresztą energetyka jądrowa bardzo straciła na popularności społecznej w um, Niemczech? No i podjęto decyzję w zasadzie, że na koniec lat 80. już więcej elektrowni jądrowych w Niemczech budować się nie będzie. Przez 10 lat w temacie nie za wiele się działo, natomiast na początku XXI wieku rząd kanclerza Schroedera podjął decyzję o tym, że od energetyki jądrowej będzie się odchodzić w horyzoncie właśnie początku lat 20., czyli mniej więcej tak, jak to w tej chwili jest planowane. Z kolei w około roku 2009 wtedy nowy rząd, kanclerz Merkel rozpoczął negocjacje w sprawie zmiany tej decyzji. nie to, żeby Niemcy to od razu chcieli wracać do energetyki jądrowej, ale wynegocjowano pomiędzy operatorami a rządem prawo tych elektrowni do dłuższej eksploatacji, gdzie ostatnie miały wyjść z ruchu nie na początku lat 20. tylko w połowie lat 30. W zamian za to zresztą branża jądrowa zgodziła się na obłożenie elektrowni dodatkowym podatkiem. No i zaraz po tym, jak to porozumienie zostało zawarte i sformalizowane, to zdarzyła się Fukushima i prawie natychmiast powrót do harmonogramu tego jeszcze rządu średerowskiego. Podatek nawiasem mówiąc został. Więc no, nie była to decyzja podjęta jakoś szczególnie na gruncie bezpieczeństwa. Pierwsze decyzje podejmowano jeszcze zanim audyty w kwestii bezpieczeństwa zarządzone w całej Unii Europejskiej po Fukushimie się tak naprawdę na dobre rozpoczęły, już nie mówiąc o zakończeniu. Dlaczego, dlaczego taką decyzję podjęto? No, Niemcy mają politykę, w której głównym celem jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Oczywiście jest to robione w imię walki z ociepleniem klimatu i obniżania emisji, ale ja mam wrażenie, że w przypadku Niemiec te akcenty się przesunęły w trochę niefortunną stronę, że celem przestały być emisje, a zaczęły być odnawialne źródła energii same w sobie. Ja nie zamierzam tutaj kwestionować znaczenia odnawialnych źródeł energii jako takich, natomiast sytuacja w Niemczech jest o tyle niefortunna, że po prostu spadek emisji jest wolniejszy niż mógłby być. I Teraz można przeprowadzić takie dość proste obliczenie, że gdyby w roku 1990 Niemcy z ówczesnym miksem energetycznym, który składał się z węgla, gazu i atomu w zasadzie i niczego więcej, po prostu wyrzuciły z tego miksu węgiel i zastąpiły go gazem ziemnym i nie zamykały ani jednej elektrowni atomowej, to miałyby na dzisiaj z grubsza podobną emisyjność energetyki jak mają. I to mimo tego, że w Niemczech naprawdę wykonano olbrzymi postęp i olbrzymią pracę i wyłożono olbrzymie pieniądze nad integracją odnawialnych źródeł energii i ich tam jest naprawdę bardzo dużo. Niemcy są jednym z pionierów w tej dziedzinie, więc można na to spojrzeć w ten sposób, że wyłączając jednocześnie bezemisyjne źródła, a utrzymując cały czas w ruchu do niedawna elektrownie węglowe, po prostu zmarnowali część własnego wysiłku proklimatycznego. Ja do końca nie jestem w stanie tego zrozumieć.
0: Okej, okay, to przejdźmy płynnie w takim razie do sytuacji w Polsce, może wychodząc od tego aspektu, który poruszył pan wcześniej, czyli tej strony społecznej i edukacji. Są duże obawy, nie zawsze racjonalne, ale teraz jak to robić, żeby przekonać społeczeństwo i jak możliwie, sprawiedliwie wybrać lokalizację dla elektrowni atomowej?
1: Tutaj jestem akurat o tyle optymistą, że polskie społeczeństwo już na dzisiaj wydaje się relatywnie nieźle przekonane do technologii jądrowych, Tutaj rozbieżności pomiędzy krajami są bardzo duże i to nawet krajami sąsiadującymi geograficznie. Najlepszy przykład, gdzie dochodzi taka wielka zmiana pomiędzy poparciem a brakiem poparcia dla atomu, to jest chyba granica czesko-austriacka. Austriacy, Austriackie społeczeństwo jest i, i w związku z tym również polityka są skrajnie negatywnie nastawieni, części są nastawieni raczej pozytywnie. No my, raczej się, my raczej się tutaj od średniej odróżniamy na
0: plus. To jeszcze może wspomnę o Ukrainie, gdzie mamy 93% poparcia dla atomu.
1: Właśnie to warto też odnieść do, do Czarnobyla. Przecież Czarnobyl jest właśnie na Ukrainie, a mimo, mimo to ukraińscy obywatele rozumieją, że historię tutaj naprawdę można odkreślić grubą kreską, natomiast nowoczesne elektrownie jądrowe nie mają z tym nic wspólnego. Jeżeli chodzi o Polskę, no tak jak mówię, poparcie jest niezłe. Oczywiście trzeba nad nim pracować. Wydaje mi się, że no nie ma lepszego sposobu nad e, zwiększaniem poparcia dla energetyki jądrowej niż rzetelny dostęp do wiedzy. Oczywiście musi też występować pełna transparentność po stronie władz, po stronie operatora elektrowni jądrowej zarówno w procesie budowy, jak i w procesie później eksploatacji. To jest dość typowe w energetyce jądrowej, że dużo działań prospołecznych jest prowadzonych, natomiast no, są znane też przykłady, kiedy, kiedy tak się nie dzieje. No, na dzisiaj takim doskonałym przykładem państwa, gdzie to nie wygląda najlepiej, jest Białoruś, gdzie elektrownia no, na pewno cierpi na tym, że jest realizowana jako projekt o charakterze stricte politycznym i niekoniecznie w warunkach pełnej transparentności, jak to się odbywa na Zachodzie. No, ale mamy też zupełnie inne paradoksalne przykłady jak Francja, czyli kraj w pełni atomowy, naprawdę o olbrzymich osiągnięciach w zakresie rozwoju technologii, w którym sondaże wskazują, że spora część obywateli nie zdaje sobie w pełni sprawy, że to są źródła praktycznie bezemisyjne. Więc no tutaj edukacja i transparentność na wszelkich etapach mają kluczowe znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację, no oczywiście lokalizacja musi być wybrana z jednej strony yy, z jednej, no, no jednym z kluczowych kryteriów jest jednak, żeby to była lokalizacja sensowna z infrastrukturalnego punktu widzenia, więc zarówno tam, gdzie system elektroenergetyczny taką elektrownię jest w stanie, że tak powiem, łyknąć, jak i, no żeby to się w ogóle dało zbudować, bo mówimy o dość specyficznym procesie przy, przywożenie bardzo ciężkich elementów, dobrze jest, dobrze jest, jak jest jakaś droga wodna do tego, to się przydaje, nie jest konieczna, ale się przydaje, nad morzem się dobrze buduje i tak dalej. No trzeba, trzeba to jakoś oczywiście połączyć. No w Polsce mieliśmy, mamy przykład zarówno bardzo dobrych działań w tym zakresie, jak i niestety był kiedyś już na szczęście wiele lat temu przykład bardzo złych. Bardzo dobrym jest, wydaje mi się, powrót do tych lokalizacji, czy do tej lokalizacji z grubsza, w której miała powstać elektrownia jeszcze ta z APRL u czyli do lokalizacji Żarnowiec. No, w tej chwili te dwie rozpatrywane dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej lokalizacje, czyli Żarnowiecka i ta druga lubiotowo no to jest bardzo blisko. To są w zasadzie te rejony, w których ta elektrownia miała powstać. To jest o tyle dobrze, że tam mieszkańcy cały czas pamiętają Budowę elektrowni żarnowców i wspominają raczej dobrze, jako moment, kiedy ten rejon się rozwijał. I tam cały czas dominują i widać to w sondażach uczucia, że, że jedyne, co, co ewentualnie irytuje w tej kwestii dużo mieszkańców, to jest to, że ten projekt się tak ciągnie wlecze i jest ciągle, ciągle odkładany. Więc to naprawdę była bardzo, bardzo chyba trafna decyzja, bo tam ci ludzie już mieli okazję zobaczyć, że realizacja takiej inwestycji to jest naprawdę dobra sprawa dla społeczności lokalnej. Negatywnym przykładem była trzecia lokalizacja kiedyś zgłoszona już, już bardzo dawno temu, czyli Gąski gdzie mieszkańcy dowiedzieli się o pomyśle, że być może będą rozpatrywani jako lokalizacja elektrowni jądrowej z mediów. Bez żadnej wcześniejszej poważnej rozmowy, no tak, tego robić nie można. Na szczęście ten pomysł zarzucono. Natomiast w tym kontekście też warto, warto wskazać na inne spekulacje, które pojawiły się niedawno w mediach, wywołane przez jednego z polityków, nawiasem mówiąc, ale tak naprawdę zapisane też wcześniej w dokumentach, tylko, tylko tego nie zauważono. Mianowicie pomysły takie jak budowa drugiej elektrowni jądrowej, bo to najprawdopodobniej by była druga, w lokalizacji, w której dziś znajduje się jedna z dużych polskich elektrowni węglowych. Wymienia się w tym kontekście Bełchatów, nie tylko, ale, ale Bełchatów jest jedną z takich lokalizacji, o których się mówi. I tutaj ze społecznego punktu widzenia to jest o tyle istotne, że no, mamy właśnie takie lokalizacje jak Bełchatów, to jest dość unikalny obiekt na skalę Europy, bo to jest olbrzymia elektrownia węglowa, no, którą prędzej czy później trzeba będzie zamknąć dla klimatu lepiej prędzej niż później. Ale to z jednej strony łatwo powiedzieć, że musimy to zamknąć, bo szkodzi klimatowi, to jest oczywiście niepodważalne, ale mamy też do czynienia z olbrzymim zakładem przemysłowym, który zatrudnia bardzo wielu ludzi, a nie tylko bezpośrednio generuje miejsca pracy. Miejscu, w którym nie ma jakiegoś olbrzymiego ośrodka miejskiego, więc zamknięcie tej elektrowni to... Potencjalnie, jeżeli zostanie przeprowadzone od tak, może oznaczyć katastrofę społeczną w tym rejonie i ekonomiczną. Więc wybór lokalizacji, czy postawienie elektrowni jądrowej w miejscu, w którym wcześniej była duża elektrownia węglowa i zaplanowanie tego właśnie tak, żeby jedno zastąpiło drugie, to też może być bardzo dobry czynnik pierwszej rozsądnej polityki państwa, a po drugie budowy poparcia dla budowy takiej elektrowni w konkretnej lokalizacji.
0: Odsłuch społeczny. Intryguje mnie jeszcze jeden aspekt, a mianowicie odnawialne źródła energii. Technologia magazynowania energii, pozyskiwania jej ze słońca, wiatru rozwija się, jest coraz bardziej opłacalna i stabilna, więc czy to jest zasadne, że my rozmawiamy o atomie, szczególnie jeśli Polsce to już zajmuje tyle lat, żeby się przygotować do takiej budowy, czy nie powinniśmy iść całkowicie w oze?
1: Na dzisiaj całkowicie w OZE po prostu pójść nie jesteśmy w stanie. Jest kilka krajów na świecie, które zasilają się wyłącznie albo prawie wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Najbliżej nas takim krajem jest Norwegia, natomiast no, to są bardzo specyficzne źródła. W większości przypadków oznacza to po prostu dostępność elektrowni wodnych, które są w stanie pracować w sposób taki jak operator poleci. Oczywiście to też trzeba odpowiednio skorelować z opadami i tak dalej, ale, ale da się to zrobić. Natomiast w realiach polskich główne źródła odnawialne, które rzeczywiście są dostępne, mamy technologię na dziś i można zastosować je do produkcji dużych ilości energii elektrycznej. To są te, które pan redaktor wskazał, czyli źródła wiatrowe i słoneczne. I to są oczywiście technologie, z których należy korzystać. To nie jest tylko, że można. To należy i należy je budować. i To nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości. Niestety jak wszystko mają one też wady. No i wady są takie, że po prostu czasami nie wieje i nie świeci i to nawet w tym samym momencie. I tutaj wchodzi oczywiście kwestia, o której pan redaktor też wspomniał, czyli kwestia magazynowania energii. Koncepcji na to, jak potencjalnie można magazynować duże ilości energii ze źródeł odnawialnych jest szereg. Niestety na dzisiaj jako technologie dostępne komercyjnie, takie, które można zacząć budować, nie bardzo mamy. Jedyną technologią dojrzałą technicznie jest technologia tak zwanych elektrowni szczytowo-pompowych, czyli taka elektrownia wodna, która może też pompować wodę do góry na dół, do góry pompami, jakby zdejmuje nadmiar energii systemu, a potem, potem ją zrzuca przez turbiny i, i oddaje do systemu. Natomiast no, możliwości lokalizacji tak, takich obiektów są bardzo ograniczone geografią. Plus yy, nie są one, ich budowanie jest szczególnie przyjazne dla środowiska lokalnego, to, to swoją drogą. No tutaj nie mamy wielkiego potencjału, Polska w ogóle jest dość, dość suchym krajem. Natomiast technologie inne, takie jak akumulatory elektrochemiczne, czyli mówiąc z potocznym językiem, baterie, czy ewentualnie magazynowanie w paliwach syntetycznych, czyli produkcja wodoru, potem zamiana tego wodoru z powrotem na energię elektryczną, czy produkcja syntetycznego metanu, to są rzeczy, które są w tej chwili bardzo intensywnie rozwijane i bardzo dobrze, bo znajdą cały szereg zastosowań też tam, gdzie, gdzie innych technologii się nie da zastosować. Na przykład w transporcie będziemy potrzebowali jakichś paliw bezemisyjnych. Natomiast na dzisiaj nie są dostępne ani w takim stopniu zaawansowania technicznego, ani w takiej ilości, żeby rozwiązać problem bezwietrznych, zimnych nocy, kiedy też jest potrzebna energia elektryczna. Więc jeżeli pójdziemy tylko w źródła odnawialne, to w praktyce się to skończy, zresztą tak jak dzisiaj to robią też Niemcy. Skończy się tym, że do pewnego łapu źródeł odnawialnych dojdziemy i będziemy je bilansować gazem ziemnym, dopóki czegoś lepszego nie uda się skomercjalizować, wymyślić, dopracować do stadium dojrzałości, co może się zdarzyć za kilka lat, może za kilkanaście, a może za kilkadziesiąt. Więc jest to pewne ryzyko. Na czas podejmowania tego ryzyka powstaje silne uzależnienie od, po pierwsze, cały czas paliwa kopalnego, a po drugie jeszcze takiego paliwa kopalnego, które się importuje z dużo mniej fajnych kierunków niż paliwo jądrowe. No więc w tym momencie, jeżeli jesteśmy w stanie jednak do bilansów wprowadzić tak Także trochę źródeł jądrowych, to oznacza, że możemy stworzyć miks źródeł odnawialnych, jądrowych i też cały czas, mimo wszystko, będzie potrzebna trochę tego gazu ziemnego, ale będzie go mniej. Nastąpi dywersyfikacja i ostatecznie, jeżeli zrobimy to konsekwentnie, niższe emisje z całego systemu niż gdybyśmy czekali na przełom w magazynowaniu.
0: Czyli jak rozumiem, trochę tak jak w każdej dziedzinie warto dywersyfikować, żeby te źródła mogły nam się uzupełniać i równoważyć w razie problemów z jakimś z nich.
1: Tak jest, natomiast oczywiście jest, jest kluczowa kwestia, jeżeli my chcemy, żeby atom spełnił funkcje, o których mówię, to my go musimy naprawdę zacząć konsekwentnie, konsekwentnie dojrzeć do jego budowy, bo jest faktem, że budowa elektrowni jądrowej trwa i na uruchomienie pierwszych elektrowni jądrowych trzeba będzie poczekać na zgodnie z obecnym harmonogramem do roku 2033 i to oczywiście jest trochę czasu, przez który będziemy się opierać jeszcze w sporej mierze, no, o paliwa kopalne. No i, i tutaj naprawdę już nie można tego programu przeciągać. Mówię to w kontekście tego, że przez ostatnie kilka lat niestety szło to czasami bardziej opornie niż musiało.
0: No właśnie, kilka słów o tym, jak ta ostatnia, nie wiem, może dekada wyglądała w Polsce, jeśli chodzi o przygotowania. My się zbliżamy tam, czy tylko tak sobie mówimy?
1: Powiem szczerze, że no było, by, były górki i dołki. Z jednej strony krzywdząca opinia czasami krąży, że nie zrobiono nic, że rozdano tylko stołki kolesiom politycznie i że nikt nic nie zrobił. To, to chciałbym zdementować, bo to jest absolutna nieprawda i to nie dość, że jest nieprawda w, w względem tego, że nic nie zrobiono, to jeszcze jest to po prostu krzywdzące dla szeregu ludzi, którzy naprawdę ciężko przy tym programie pracują. To są no częściowo współce inwestorzy, ale to jest też grupa na przykład urzędników państwowych, zresztą takich, którzy pracują niezależnie od zmiany władzy, to jest, to jest grupa tych samych ludzi, on naprawdę ciężko pracują nad tym projektem. Natomiast wola polityczna tego, żeby naprawdę ten projekt szedł naprzód czasami bywała niewidoczna. No tutaj była taka sytuacja absolutnie kuriozalna w swoim czasie przed wyborami parlamentarnymi, ale nie tymi ostatnimi, tylko jeszcze poprzednimi. Dokładnie pamiętam jedną konferencję prasową. W ogóle historycznie program Polskiej Energetyki Jądrowej w oryginalnym brzmieniu jako uchwała Rady Ministrów został przyjęty przez rząd Donalda Tuska. I przed wyborami, kiedy premierem była już Ewa Kopacz, doszło do takiej konferencji prasowej, na której pod Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zresztą na inne tematy, ale została pani premier zapytana o ten temat i ona odpowiedziała na to, Mniej więcej w ten sposób, że PiS chce budować elektrownie jądrowe, a my już coś tam, coś tam, ale generalnie na zasadzie, że mimo, że obowiązującym dokumentem rządowym był program Polskiej Energetyki Jądrowej, to odpowiedź brzmiała, ale to PiS chce budować. No potem PiS doszedł do władzy. Wydawało się w swoim czasie, że to jednak może być taki czynnik spajający, który nie będzie latał sprawa na lewo. To jest też kluczowe w tak długoterminowym projekcie, ale przez pierwsze lata nowej władzy też tego parcia, żeby to bardzo szybko realizować nie było. Prace jakkolwiek trwały i tak jak mówię, no wielu ludzi nad tym pracowało, to no, mogłyby trwać na pewno szybciej. Wszystkie terminy, które były zapisane w oryginalnym programie, można było już, już w zasadzie wyrzucić do kosza. Co zresztą zostało stwierdzone niedawno w raporcie z realizacji programu od momentu jego uchwalenia. Natomiast od kilku, kilkunastu już być może miesięcy wydaje mi się, że nastąpiła zmiana i temat naprawdę jest popychany naprzód. No nastąpiła aktualizacja z zupełnie nowym harmonogramem programu. Widać, widać jakieś działania na froncie negocjacji z potencjalnymi dostawcami, także na poziomie międzyrządowym. Ja powiem tak, ja chcę wierzyć, że to naprawdę w tej chwili już, już pójdzie. Widzę oznaki, że w tej chwili projekt poszedł, został ruszony z miejsca. Jak to będzie dalej? No to ja niestety nie mam kryształowej kuli, więc nie wiem. Tak jak mówię, chciałbym wierzyć. Jest taki obrazek z komiksów Poland Bola pod hasłem I want to believe i to ja mniej więcej w ten sposób do tego podchodzę. Okej,
0: okay, fajnie, że mamy jakieś światełko nadziei na koniec. Jeszcze tylko może bardzo króciutko, gdzie nasi słuchacze mogą zasięgnąć więcej informacji rzetelnych na temat miksu energetycznego, między innymi atomu?
1: Tak, atom, tak jak, tak jak starałem się już wcześniej powiedzieć, to jest narzędzie. My nie chcemy budować elektrowni jądrowej dlatego, że jest fajna, chociaż jest. Ja uważam, że jest bardzo fajna. No, ja jestem inżynierem, specjalistą od tej dziedziny i muszę powiedzieć, że no, mnie to, jak się mówi, rajcuje ta technologia. Zawsze się cieszę, jeżeli mogę pojechać do elektrowni jądrowej. No jest to jakieś tam takie zboczenie zawodowe. Natomiast nie dlatego chcemy w Polsce budować elektrownię jądrową, że jest fajna. Nie dlatego, że ktoś nam płaci. Nie dlatego, że jest wielkie lobby jądrowe, które nie może żyć w sytuacji, w której istnieje osada na mapie Europy pod tytułem Polska, w której nie ma elektrowni atomowej, tylko chcemy zbudować elektrownię atomową w konkretnym celu, a tym celem jest walka ze zmianami klimatu. No mamy taki miks energetyczny niefortunny, jaki mamy. Tego węgla się jednak z tego miksu energetycznego trzeba pozbyć. To jest jedno... Z, tak jak mówiłem, bardzo nielicznych narzędzi, jakie ludzkość posiada. Jeżeli my możemy cegiełkę w Polsce do tego dołożyć i produkować duże ilości czystej energii, to należy to po prostu zrobić. Pan redaktor na początku przedstawiając mnie wspomniał o bardzo fajne inicjatywie, w której miałem wielką przyjemność wziąć udział. To jest podręcznik ABC Klimatyczne wydany przez Uniwersytet Warszawski. To jest przede wszystkim o zmianach klimatu. Tam jest krótki rozdział o energetyce, który napisałem z kolegą doktorem Pawłem Gajdą z Akademii Górniczo-Hutniczej. To nie jest, broń Boże, tekst o atomie, natomiast to jest tekst o tym, po co potrzebujemy bezemisyjnych źródeł energii, jakie są w tej kwestii realia. One niestety w skali świata nie są szczególnie wesołe. Natomiast jeżeli chodzi o same technologie jądrowe, no to na pewno dobrymi źródłami informacji są serwisy internetowe Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. To są takie bardzo oficjalne, urzędowe, ale też zawierające wiele przystępnych materiałów, źródła, które jestem w stanie każdemu polecić.
0: Dziękuję serdecznie za to polecenie na koniec i za tą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Adam Rajewski, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A was zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków odsłuchu społecznego i tych, które mamy już zapisane na Spotify i innych platformach streamingowych, a w międzyczasie sprawdziłem, że odcinek, którego wysłuchaliście, to jest już 40 drugi odcinek, więc mamy odsłuchowy maraton zaliczony. Wszystkie tematy dotyczą społeczeństwa, tego jak próbujemy być coraz bardziej wrażliwi społecznie, więc zapraszam Was do przeskrylowania tematów, po jakich się poruszamy. Dzisiejszy odcinek przygotowywała Magdalena gromnia krzy, a realizował Robert Gańko. Dzięki serdeczne za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Odsłuch społeczny.